0: Hello， 大家好，我是区块市的作者许明恩，欢迎大家来到区块市的 Podcast。那简单介绍一下区块市哦，区块市一个礼拜会寄三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们在写什么呢？最近我写了一篇关于美国以数位美金 USDC。来绕过委内瑞拉政权。那这一篇文章主要是大家可能有听过，有一些毒犯或者是犯罪的人，他们会透过加密货币来绕过政府的监管，然后做一些非法的交易。当然，大家可能也有听过伊朗或者是北韩，他们会透过加密货币来绕过国际的经济制裁。但是，你可能不知道，美国政府现在也透过加密货币来进行地下交易。那这个地下交易当然是有打挂号的了。所以这篇文章就是在讨论说，哎，美国政府他为什么要这么做？然后他如何做到这件事情？那另外一篇我讨论的是币价的循环、信任的解放跟混乱的必然。那这篇文章主要是在讨论的是最近币价在上涨。那其实有很多的媒体会写出很多的文章在讨论说币价它是可能会涨到多少，但是我其实不太擅长写币价的内容，因此我就把这个文章再更深入一点讨论它背后的信任以及背后带来必然的混乱。那如果你对这些内容有兴趣的话，欢迎你到 Google 搜寻区块式。趋势的事，你就可以找到所有的内容了。那今天我们非常开心哦，可以邀请到呃币安 BUSD 稳定币的负责人 Helen 来跟我们讨论，就是币安他们发行的美金稳定币 Binance USD。那我们就请 Helen 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好
0: 。呃 ，Helen 要不要简单自我介绍一下？就是你是怎么开始接触加密货币，然后什么时候又开始加入币安的？
1: 呃，我是在去年二零一九年的十一月加入毕安的，正好到现在是一年了啊、哦。我之前的工作经验呢有七年的工作经验啊、呃。一开始呢是在啊四、呃、大咨询管理公司做一个顾问，那么我服务的范围是风险管理，主要服务的对象呢是银行、还有政府机构、金融机构这一些客户跟项目。那么我在加入毕安之前呢，曾经在渣打银行的中国区总行，还有平安科技。等等，这些公司工作从事的行业呢，主要是互联网行业。那么我的经验呢，就是可以分成两段，一段就是在咨询公司做这个咨询顾问，另外一个呢就是在互联网行业做产品经理。所以我自己做了三个从无到有的一个金融产品，全是这个 online 的，都是借款类的相关的产品啊。这个是我在过去的经验。那么在加入 BN 以后呢，我负责 BUSD 的这个项目。很高兴今天来到区块世界个节目，跟大家介绍一下 BUSD 很多好玩有趣的事情
0: 。你要不要简单介绍一下，就是说你认为的币安是什么样？其实我们之前有访问过好几集，呃，大概有三集的币安的内容了啦。那我好像后来都忘记问说，哎，其实每一个人对于同一间公司的看法的角度都不太一样。你要不要用一句话介绍一下你认为的币安是什么样子
1: ？OK。呃、哎，我想分这个两个点来讲啊。第一个点是我的视角是一种什么样的视角呢？因为我是一个九零后，那我跟在毕安工作的大部分的比较年轻的一代来说，对比是我有七年的这个工作经验啊、呃，所以，我可能对一个公司的判断不会是那种特别上脑、特别热血的这种啊、呃，因为我经历了太多的公司啊、呃。那么，我对毕安的感觉，就我认为在毕安工作是一种什么样的体验呢？有两点，第一点就是像我刚才所说，在经历过这么多的企业或这么多的团队之后，我觉得必安是我工作那么多年以来第一个 dream company， 就是符合我对公司的一切的要求的一个，是我人生当中第一个 dream company。啊，这是我对他的一句话的描述，呵呵很夸张，对吗？
0: 对就是刚刚想说，哇，我评价这么高的
1: 啊，真的是这样的，真的是这样的，因为我加入很多公司，很多时候是呃环境所致。呃，有很多是兴趣所致，但是边安对我来说就是我人生当中第一个 dream company 啊。第二点就是我来说，为什么我觉得它是一个 dream company？ 加入前跟加入之后对边安的印象比较符合，比较一致。OK， 啊、呃，那么我觉得它的定位是一个非常高效的 fintech 的公司。我自己心中呢，它会是下一个 Google， 我把它定义到这个方向。那么我也在为让它变成一个 Google 这样的公司在努力。那么总体来说，我觉得它的特点是它的层级非常的扁平化。对比很多区块链行业的公司来说，它的层级都是非常扁平的。也就是说，我们决策的这个路径非常的短，几乎可能所有的这个比较重要的决策都会到达我们核心的决策层，也就是 CZ 这边或者合一这边来进行一个很快速高效的一个决策。嗯，所以很多事情那经过他们的决策就会变得很快，都可以直达他们。不会像一些公司需要很长的时间，需要很多层次。那么，它的国际化的这个氛围或者国际化的程度，也是我经历的公司里面最高的。那还有一个特点呢，就是说它出乎意料的，在我的印象当中，拥有非常高等级和级别的安全和风控的管理水平。这、就是因为在这个区块链行业和我们做这个业务，它会面临非常高的这个被 hacker 啊，就是被攻击的这种风险，所以币安。啊，如果深入接触他，向我们内部沟通，我会发现他在 security 和这个 risk 方面已经达到了非常高的互联网公司和金融公司的一个水平。这是我对币安的整体的印象了
0: 。OK， 很明显超过一句话了哈。刚<笑><笑>刚听就是 Helen 刚,刚说到90后，因为我也是90后啦。嗯，然后呃我。听起来比较惊讶的地方在于，现在九零后已经要在跟公司里面，就是听起来你的 team 比较多都是零零后
1: ，九零后多了。哦、oh, ，OK
0: OK OK。我就想说，哇，这、就是、90后已经要说，哎，我已经没有像他们这么的年轻了，而是比较稳重一点，就是哦，<笑>已经到这个程度了
1: 。我只是在说明我的工作经历比较丰富，因为我本科毕业之后就开始工作了，没有读很多的书，这样子就没有经历很长的教育的阶段，节省了很多的时间
0: 。嗯嗯嗯，就都在职场上就是历练这样。对。对那我想，我们直接进入主题啊！刚刚闲聊了一阵子哦，就是我想问一下，就是你会怎么描述什么是？ BUSD， 因为我们现在知道说，大家可能都有听过 USDT 这种美金稳定币，那可能也有人听过 USDC， 我自己就是比较喜欢用 USDC， 因为不知道 USDT 是不是呃哪一天会消失。嗯，那 BUSD 又是什么样的东西？然后它跟其他的稳定币有什么不一样 ？OK，
1: 嗯、呃，首先来说的话 ，BUSD 它是一个美元的稳定币啊、呃。那么我们可能对比来讲会比较容易理解一些。啊因为 B U S D 它跟 U S D C 是比较接近的啦，因为它也是这个完全有合规的 custodian， 然后呢，也是一个美元大的稳定币。那么我们可以来对比一下他们的不同。首先 ，B U S D 它的背景是它是由 N Y D F S， 就是纽约金融管理局去批准的。这个监管机构呢，它在金融行业里面已经是属于非常顶级的监管机构了。比如说像这个，我以前在 Standard Chartered， 呃，还有在加大汇丰、花旗都很熟。那么这些国际化的大银行，他们的天价的罚单都是由 NYDFS 开出来的。所以它是真的是在金融行业里面是一个很顶级、很 global、呃、很 top 的一个机构。那 BUSD 是它监管下面去发行的，然后呢是一个美金。去 back 的，就是它是一比一，一个 BSC 就等于一个美金，我们叫这个锚定的美元稳定币。呃，所以它的特点就是，首先它有一个很高规格的监管机构去批准的啊，其次它是一个美金锚定的一个稳定币，是一个中心化有 custodian 的一个这个稳定币。呃，那么最近 b s d 也有一些新的信息啦，就是它拿到了这个 green line， 就是有两项这个获准，一个就是 custodian， 一个就是 listing， 也就是说在这个 NYDFS。这个从事 virtual currency 的这些公司啊，比如说有银行、支付公司啊、呃，有这些金融机构，他们如果想要做 b s d 的 custody 和直接上 b s d 使用 b s d 是不需要再经过额外的这个 extra approval， 就没有额外的审批了，就可以直接用啊。所以这个对 b s d 来说是一个很大的一个好处，因为纽约金融管理局它覆盖的监管机构都是很 top 的银行或者支付公司。那么也就是说，未来他们哪一天想要 list BUSD， 想要使用 BUSD， 啊、呃，他们不需要额外的批准，就是他们得到的默许，可以直接用啊。这个对我们来说是一个很大的新闻。呃，那么对比起来哦，我进一步来跟大家讲讲。对比起来，市场上比较主流的，现在呢 ，BUSD 在这个整个 global 的 stable coin 的这个 market 是排在第四位，按市值来排，整个全球市场，第一名就是 USDT， 第二名是 USDC， 啊，第三名是 DAI。是 MakerDAO 的这个代，第四名就是 BUSD。好，我们来看这几个的对比啊、呃、，USDT 跟 USDC、BUSD， 它们都是锚定美元的，所以它们大范围上属于同一类。那么使用场景会比较不同。USDT 来说的话，因为它比较早，几乎所有的交易所和做 swap 的机构你都能看到它，所以它现在更多是用来做套利、做 arbitrage 和用来做这个支付，尤其是在亚洲市场 ，USDT 使用是比较多的。那么 BUSD 来说的话，因为它是这个有币安的 branding， 首先它的发行方式是币安和 Paxos 联合来发行的，所以严格意义上来说，它不是一个纯币安的一个产品。我们的发行方是在啊、呃、美国也这个 reputation 信誉很好的一家有信托牌照的公司来发行 BUSD 的
0: 。对。我之前其实有写过 Paxos， 就是他们有发行很多不一样的稳定币的产品哦，例如说黄金稳定币 Paxos Gold，、嗯、或者是最近好像他们跟这个 PayPal 也有合作。所以就是变成 PayPal 想要做这些稳定币的业务的时候，他们也会去找到 Paxos 这间公司。所以它其实是一个相对比较可靠的美国的稳定币的发行商，应该可以这么说
1: 。没错 ，USD 呢就是由 Paxos 去发行的，跟 BN 一起。那么刚才也讲到一个非常新的一个这个 news， 就是 Paxos 其实就是 PayPal 的，就是买卖稳定币的这个服务方啊、嗯。那所以我们其实也通过 Paxos 在跟 PayPal 在谈。如果说后续 PayPal 有发行稳定币的这个需要，因为它现在比较谨慎了、啊，它上的只是四款比较主流的这个加密货币的价。那后续如果它一旦想要上稳定币，那肯定会优先考虑 p a x u s 的稳定币。那 p a x u s 稳定币里面，目前市值最大的就是 BUSD。啊，所以我们在跟他进一步的这个沟通和联络当中
0: ，我想要先额外插问一句哦，就是前面因为刚刚 Helen 讲了一些稳定币不同的类别啦，就是例如说 USDT、USDC、BUSD， 我想这里可以先拆成两类哦，一类是像是 USDC、BUSD 有这种受到纽约金融管理局所监管的美金稳定币。另外一种是像 USDT 这样子没有受到纽约金融管理局监管的稳定币，我想很多人可能都不知道，就是有没有受监管，到底差别在哪里？有受监管安全在哪里？不受监管不安全在哪里
1: ？好的，呃，那么我这里可以跟大家介绍一下啊。首先，怎么来看这个稳定币有没有受监管呢、啊？可以直接去监管机构查、嗯，对吧？那像我刚才所说，我们有这个 approval。就是刚刚在这个 green list 上面有，所以你到这个纽约金融管理局的官方网站上，就可以看到所有他 approved 的这个 list 上面就会有 BUSD 啊，你可以查询到。这个是一个方式。那么有没有监管什么不同呢？很大的不同是保证金的问题，也就是说我在银行里做 custodian 的这个部分，到底有没有按百分之百来做啊？有监管的话。当然，比如说像银行的业务不一定是百分之百，但是现在稳定币的监管都非常的严格，一定是百分之百。也就是说，我收到用户的一百美金，我会把这一百美金原封不动的放在一家监管的这个银行里面。那现在 BUSD 也是一样的，呃，我们会按月出具这个审计 audit report 去看哦。我现在市场上流通了一百个，我的银行里是不是也有一百美金？来对应，来保证一比一。那么没有受监管，就会有这个问题，因为他自己没有责任去主动公布他的这个信息，我是不是百分之百还在银行里啊？那么有可能就是说，市场它就会存在一个这个超额发行的风险啊。那市场上可能已经有两百个这个币，但是呢，银行里不一定有那么多美金。对，那一旦所有的人都来提取，那就一部分人是提不了的。那这其实是一个比较大的问题，也是一个对稳定币来说很不稳定的一个因素啊。所以对于合规的稳定币来说，它一定就是要定期发行这个 report 去做 audit， 然后呢要保证百分之百的保证金。未来的监管方向是怎么样，我们目前不了解，但现在的话都是很严格，百分之百。这是关于 custody i 的一部分。另外一个部分呢，就是关于你的发行和赎回这个流程是有严格的监管的。也就是说啊，以 BUSD 为例。它发行在哪些的 blockchain 上面，哪些链对吧 b s d 是发行在 Ethereum 上面的啊，同时有 b 安的几条链， b 安链和 b 安智能链上也会发。那么这些发行的链和它的这个发行的规则，以及它有没有这个 API 的这种服务，这些细节都是要监管了解和管理的范围内的。所以我不可能在每个链上都去发，然后我的每个产品的要素其实都是受到管理的。这个是有监管和没监管的一个
0: 区别。嗯前面刚刚 Helen 有提到，就是银行它的准备金其实是没有百分之百，这是还蛮有趣的、哦，因为这是在金融领域里面的一个常态啦。就是说，像台湾的银行，我记得好像百分之十几，嗯，不到百分之二十。那换句话说，大家都会说，哎，要怎么让银行倒呢？就是每一个人都去领钱，都去把你的账户里面的余额领出来，哇，银行就被领倒了
1: 。对。发生挤兑
0: ，因为银行它受到政府的严格监管，所以它有一个最低的标准在那里。但是在稳定币这边，它还没有像是银行这样子这么严谨的法规在这边规范，所以政府也相对比较保守一点，就会说啊，那所有的稳定币都需要百分之百的储备。那换句话说，就是刚 Helen 说的，你发行100块 b USD 出去，那你就要100块的 USD 在国管的银行这边放着。没错。那另外一个是说，现在看起来 BUSD 它不只有在以太坊这个区块链上面出现，未来也会在，例如说币安智能链，这个当然是币安自己打造的区块链。那可能也会出现在其他不同的区块链，我记得好像是 Solana 还是什么其他的链也会开始慢慢出现 BUSD 是这样吗？嗯
1: ，啊、呃，对这个啊、呃、跨链去发行的问题，我们呃有做过很多的考虑。那现在它已经发行的呢，就是币安链、Chain，B N Chain, 智能链、B N 链已经发行了三条链。那其他未来的，比如说像这个 Solana、像 Tron 啊、呃、US 还有这个 Polkadot。这些我们都有在沟通啊、嗯，但是呢，就说对 USD 来说，我们会比较谨慎。
0: 我自己还蛮好奇，就是这一点了，因为我最近发现说，像 USDC 他们的发行商。也会说啊，那我们接下来要到其他的链上去发行更多的 USDC。嗯，当然不是说量更多了，而是说，哎，我们开始支援更多的不同的区块链。那为什么稳定币会往其他的链开始发展？这个的考量是什
1: 么？嗯、呃，稳定币发行在不同的链上有一个主要的因素，是因为要提升它的性能。啊，比如说像 Ethereum， 它的 Gas fee 是很高的，嗯，这个大家理解哦。如果你都是做这个 On Chain 做链上的这个交易，那你的损失是比较大的，你要付出很贵的 Gas fee。啊。所以大家会倾向于把以太坊的资产发到其他的链。那比如说像 Binance Smart Chain， 它的 Gas fee 是仅仅只有三点五的以太坊的这个价格，平均来说的话，所以你看，你如果在这上面使用的话，它的 Gas fee 非常的低。哦，比如说你在 b i n n 转账用这个 b e p two 就 b 币 n 链的 BUSD， 它的手续费基本上等于零，就无限趋近于零啊，所以省手续费，然后增强这个交易的性能、传输的性能，这个是大家主要考虑的一个因素。当然，另外一个因素就是分散风险了啊，因为有的这个链也会因为性能的问题，经常出一些小 bug 啊，所以当这个稳定币的量足够大，现在像 BUSD 来说啊，我刚才漏介绍 ，BUSD 的市值已经有接近八个亿。也就是说，在市场上流通的 BUSD 有这么多，累计发行的话，已经超过了四十四个亿的 BUSD。就是我们从发行第一天一年多以前吧，到现在累计发行过四十四亿 BUSD。现在市场上还剩下七点多个亿 BUSD。所以，当它的量非常大的时候，它一定会想要鸡蛋不能放同一个篮子里，啊、呃，一定会想要分散这个风险，然后寻找呃性能更好的、速度更快的、gas fee 更低的链去做一些发行。啊，这个是大部分的考虑。那么还有一小部分的考虑呢，就是说我要拓展自己的应用 use case， 一个应用场景。有的链它的应用场景会有垂直细分的不同。比如说，对于边智能链说，我们可能更多的是在边智能链上发行的 defi 的 protocol 和一些基础的，比如说像 NFT 呀、啊，比如说像这个 game 啊这些。现在生态已经逐步的在完善起来。那么对于这些优势的领域来说，这些项目方他更愿意来边智能链发项目。那么对 BUSD 来说，如果我们要抓住这些场景，我要使 BUSD 在 NFT 这个领域里面作为独一无二的支付的这个货币、结算的货币，那我肯定就要发行在这个链上面啊。这个是我们的一个纵深
0: 的一个考虑。了解，所以看起来是两部分，一部分是基本上想办法让大家有一个更快速、然后低成本的呃稳定币的支付体验。那所以，以太坊大家都知道比较慢一点，然后手续费比较贵一点。那现在在后起之秀会有很多新的区块链，他们的速度会快很多。那所以就会希望说，哎，试试看发在这些链上面，然后大家可以透过这些链去赚稳定币、嗯。那另外一块是从应用的角度来看，就是说，哎，这边的应用，以太坊上面可能蛮多是金融相关的应用，那在其他的链上可能会有一些，例如说游戏相关的应用啦，例如说 Flow 区块链或者是其他的应用，那这些应用他们可能也都需要有一些稳定币。来作为日常的支付，因为大家都知道，大概不会想要去把以太币当成是支付的工具哦，因为它的价格涨涨跌跌的。那相对之下，稳定币大家比较习惯，就是啊，那就跟我们正常在付美金或者是付新台币、人民币是一样的，就是它价格今天是十块，明天还是十块这样子。那所以基本上是去支援这些应用场景的需求。可以这么说吗
1: ？没错。
0: 好，那呃，刚,刚 Helen 还有提到，就是到目前为止，币安已经发行了44亿美金的 BUSD， 那这是累计量，但是目前的流通量大概是快8亿。那我想问，就是币安发行这么多的稳定币，会赚钱吗？然后在这个发行的过程中，会遇到什么问题？第二个问题是说，那币安为什么要发行这样的稳定币？相对于其他的交易所，好像也都没有发行他们的稳定币。有发行稳定币有什么特别的商业考量吗
1: ？好的，发稳定币会不会赚钱呢？老实说，在达到一定的这个 market cap 市场的规模以前，它是不挣钱呢。它唯一的收入的来源就是。custodian， 我在这个银行里给大家做这个托管的这些美金，那它会有一个年化的一个利息，这个利息现在在美国非常的低，年化不到百分之二，所以这个钱并没有多少。那但是你规模很大就不一样，比如说我八亿放到里面，那肯定一年还是能有一些钱来支付这个运营或者发行的这个成本的啊，所以这是看规模。我觉得啊，市值在十亿以上的稳定币都是蛮可观的啊，但是在十亿以下可能就是不痛不痒这样子。多数的这个稳定币项目呢都没有把盈利做一个目标啦，它其实是用来支持其他的业务的，比如说像这个币安为什么发 b s d 啊？它不挣钱，但是呢 ，B S C 可以帮助用户去进行这个交易。它在交易场景，在这个 margin 就是杠杆的这个场景，还有在这个支付场景，还有在 deposit t 就是我们所说的这个理财这个场景，都会有非常非常多的应用。呃，那么这些应用呢，可以增强用户的粘性，来更好的服务我们整个生态的用户啊。这个是我们。发行它的一个原因，首先它有很多的使用场景，对吧？每一个场景里面都有稳定币，稳定币是整个区块链这个生态，不论是 Cfi 还是 Dfi， 它都是一个很基础的服务哦，所以我们是很需要它，一定要有。那么另外一个呢，它也是一个这个 bridge， 是一个桥梁，就是说我们法币到数字货币中间的一个桥梁，因为现在可能在很多国家监管不同，呃，你没有办法很方便的在。平台上使用法币的交易队或者怎么样的，呃，那用稳定币在其中就搭建了一个很好的桥梁啊，这个是它的一个很重要的功能。币安发行 BUSD 呢，老实说，币安上也有很多其他的稳定币了，我们应该是所有这个平台上最全的。几乎主流的稳定币我们都有，而且量都非常的大
0: 。对，因为我之前在访 CZ 的时候，他有提到这件事情，就是说币安等于是把 USDT 带起来的一个交易所。没错，换句话说<笑> ，USDT 跟着币安一起成长，这样子。换句话说，其实 USDT 在币安两个配合的应该是蛮好的。当然 ，USDT 在其他的交易所也都算是蛮主流的稳定币啦。嗯，哎，那为什么币安会额外再发行一个 BUSD？ 就是觉得说，哎 ，USDT 它可能。会有什么样的风险，或者是有什么样的考量
1: ？其实总体的考量还是因为业务太大了，所以要分散风险。分散风险呢，主要是为了，首先是为了用户啦，嗯，因为很多用户在我们这里存了这个 USDT 对吗？然后如果说这个文件币它有风险的话，那用户它的资产会受到影响。那么另外一个，我们自己平台也会有一部分 USDT， 那如果它有问题，我们就是我们自己也会受到风险。那总体来说，市场上。有大量的 USDT 在币安啊，那么我们为了要分散这个风险，我们做一个我们自己全程能够确保它是非常安全的、可靠的一个稳定币。那这样子，我们可以至少分散一部分这个风险。那么现在币安对于 b s d 的支持是非常非常大的啊。前段时间呢，我们把这个，如果你在这个 App 上使用币安啊，你会发现这个 App 首页的这个报价 ，App 首页通常会给到的 Market， 就是说，呃，几个主流 BNB、BTC。对吧？他们的这个价格以前都是用 USDT 计价来显示的啊，你就会看到今天是多少 USDT 的计价，现在全部已经换成了 BUSD
0: 。有，我有发现，<笑>
1: 这是我们从 UI 的方面的一个全面的一个 update， 就说明在全币安体系内主要要推 BUSD 了。嗯、呃，那。在这个十二月份，或者在这个很快的就这两个月，我们会发 BUSD 的 futures 的产品。嗯啊，也就是说，在各个环节，凡是稳定币的环节啊，比如说 trading 交易，我们给到 BUSD 最大的优惠，现在是 maker 零，就是说你挂单这个 maker 单，它的手续费是零，就没有手续费，这点是很可怕的。这也是我们在三月份增长的一个原因，一个要素。就比如说市场大跌的时候，这个黑天鹅事件发生的时候，大家要换成稳定币。大家会倾向于换 BUSD， 为什么呢？因为它挂单是零手续费啊，这个可以省很多钱。那比如说像这个 margin 做杠杆、这些做 futures， 很快会有 BUSD， 那都给到 BUSD 最大的优惠。比如说做 savings 做这个存款 ，BUSD 的利息通常是稳定币里面最高的。对对，然后像我们给到 VIP 用户的一些呃优惠啊，一些这个积分啊等等的，所有的 BUSD 的优惠都是最高的，而且比其他高很多。这是我们整个在币安的服务里面主推 BUSD 的一些做法
0: 。哦、oh, ，所以这其实是你们刻意想要主推 BUSD， 所以让这个画面呃上面不是用 USDT 来计价，而是用 BUSD 计价，然后手续费的折扣
1: 。没错。当然，还有一个原因是因为 USDT 的价格对比 BUSD 来说更不稳定，就它价格波动会稍微大一些哦、呃。所以，我们用 BUSD 计价也是比较合理的。懂、哦、OK， 那么这个就是说我们最大的一个原因了，去发这个稳定币。那么还有一个比较有趣的事情啊，是你会发现 USDC 它最大的交易量，在交易所的交易量就是在彼岸上。其实，这个 USDC 是 Coinbase 的呃稳定币嘛？嗯，那。Coinbase 并没有上 BUSD， 但是币安却一直是 USDC 最大的中心化交易所。对，所以
0: 你想要表达的是？
1: <笑>对，我想表达是，其实币安整体上来说还是比较 open 的，还是为用户着想啊。Oh. 因为我们的用户他想要使用这个稳定币，我们就会给他去 list， 对吧？像这个代，包括很多的这个稳定币，一旦他有这个 user 用户想要用，我们就会去推。所以，我们相对来说还是比较公平的，嗯、<笑>相对来说比较公平啊。好、啊啊，这个这个可以。B S C 也没有说强制大家、嗯、只能使用 B S D， 每一个稳定币的场景，你都可以使用各种的稳定币。但是，我们会给 B U S D 一些 incentive、一些倾斜、一些支持啊。这样子，其实用户天然的，你会发现 B N 上 gradually 就是逐渐的，用户会把它的。稳定币的资产分配挪一些到 BUSD， 啊、嗯呃，可能不会说一下子全部百分之百全换成 BUSD， 就是慢慢的、慢慢的，它会倾向于哦，我可能放一部分到 BUSD 里面，因为我在边使用里面都会有很大的好处，像是这样一个情况。
0: 对啊，因为你刚,刚有说挂单手续费是零、嗯，我觉得这就是一个很大的诱因啦。对于偶尔交易一下的人来说，就会觉得哇，那换成 BUSD 不用手续费，然后换成 USDC 要手续费，那我就会觉得换成 BUSD
1: 。这个其实对于专业的这个 market maker 啊，做事商还有这个高频交易者来说，就是他们最大的福音，嗯、对，<笑>因为他们这个频率很高，而且有时候是很小额，有时候大额，对吧？嗯、如果他频繁的使用其他的交易对的话。这个手续费会花的非常的多
0: ，所以你的意思其实是说 ，Coinbase 为什么不 list BUSD 呢？它当然也可以 list BUSD， 然后它只是让它的 USDC 的手续费更便宜一点就好了。那
1: 大家这个，当然我在呼吁他们 list BUSD 啊，呼吁一下。
0: <笑><笑>那另外一部分啊，就是刚刚提到 BUSD 跟 USDC 哦，嗯，对我来说啊，在今天之前我都觉得啊，那这两个应该是一个蛮可靠的稳定币。那你可以再更细分的说出这两者之间有什么差异吗？或者是他们两个其实就一样？那对于交易者来说，该怎么判断稳定币的好跟不好？还是只要看他有没有拿到刚刚那个纽约金融管理局的监管就可以了呢
1: ？啊、呃，从监管合规的角度来说，因为 Coinbase 也是一个强监管的一个主体嘛，所以我觉得从监管上来说，对大家都是 OK 的，都是有监管呢。不管这个监管的水平的高低吧，它这两个呃，稳定币都是有监管的啊、哦，大家都可以比较放心的去使用。呃，那么从这个使用场景来说，会呃、哎、有一些不同。嗯，那 USDC 因为它布局地方比较大，我们先分两块来讲，就是从这个交易和这个存款生息这两个使用场景来讲，会有比较大的不同。嗯，那其实我在很早的时候就发现了 BUSD 的这个交易量。除了 USDT 以外，它已经是交易量和流动性最好的稳定币了。因为你可以看到，就是 USDC 它的交易量在币安上远远是不如 BUSD 的。嗯，从今年三月份开始以来就是这样了。那所以，如果你是啊、呃、用用来做中心化交易场景，更简单来说，如果你在币安用交易这个场景，那你一定要用 BUSD。嗯，它是最好的，是最省钱的，而且是流动性比较好的一个稳定币。那么另外一个。稳定币的场景，我们发现用的比较多的是 deposit to earn， 就是存款生息，存币生息，啊，很多地方叫理财啦，就是你存这个钱，存这个 token 进去，比如说一个月或者几天，然后给你一定的这个利息，啊，就在这个场景里面，这两个币是很不一样的。对 USDC 来说呢，因为它布局以太坊生态比较早，所以如果你在以太坊内部里面去玩 DeFi 啊 ，DeFi d e p o s i t o 或者去挖矿，你会发现用 USDC 和代比较多。那 BUSD 因为它比这两个稳定币发行的要晚一年多啊，所以它可能布局上没有这么早。在现在很主流的这个 DeFi 的啊、呃、平台上呢，其实也都有 BUSD 了，比如说在这个 Curve， 比如说在这个 AAVE 上面都会有 BUSD， 对，包括 Uniswap 上也有 BUSD， 它没有。啊、uh, ，USDC 那么大，这也是我们未来努力的一个方向。那像我所说，在 Ethereum 上面，如果你用 DeFi， 可能 USDC 的流通性会比较好。那么，比如说你在币安智能链上去用稳定币，那肯定是 b s d 比 USDC 要好很多。这个也是我们在这个存款生息这个领域啊，这个领域是稳定币的一个必争的一个领域，是它非常大的一个使用场景。除了交易以外，最大的使用场景。那么在这个领域里面来说的话，中心化的平台，比如说像币安也有这个 savings 这个产品，对吧？那肯定 BUSD 是比 USDC 要好的。那么在很多中心化的存款的地方的话，这两个产品差异不大。那么在去中心化 DeFi 的这个领域来说的话，又分具体的链，目前来说。啊、uh, ，USDC 它的所有的这个市值里面有大概百分之二十六到三十的比例是在 DeFi 这个里面的，但是对于 BUSD 来说，可能只有不到百分之十，这个是我们会去突破的一个方向。说 BUSD 未来如果说市值很快的增长，一定是在 DeFi 这个领域。我们目前也已经冲进这个领域，在逐步的在努力。也可以看到 BUSD 从去年还不到三十个 million， 然后到今年到这个三月份。因为这黑天鹅事件变到了，就是有一个亿美金，那么仅仅在三十五天之后就 double 变到两个亿美金，就是在三月到四月，那么这个是一个坎。那这一波是因为它的这个 trading 的这个属性，就它很好，有很好流动性，然后交易手续费很低，来促成了增长。那么再看增长，就是从啊四亿左右到七亿八亿，这个快速增长就是因为 DeFi 带来的。啊，因为币安在今年九月份开始有很多 DeFi 相关的产品，比如说有这个 Liquid Swap， 就是 b s w a p 在币安里面啊，你就是 Add Liquidity 添加流动性之后，你就会有收益，最高的时候收益到达 45% 就 BUSD 跟贷的交易对。所以这个也给 BUSD 带来了很大的量，还有一个是我们这个 Launch Pool 的这个产品，就是存币挖矿的这个产品，啊，也给 BUSD 带来了非常大的增量。所以可以看到，今年9月份这一波 double 的这个增长，就是由 DeFi 带来的。我们在 DeFi 里面两个腿在发力，一个是在币安平台的 DeFi 的产品中，一个是在 DeFi 领域。DeFi 领域又分在以太坊跟币安智能链的突破。懂，这个是啊，从几个方面来说跟 USDC 的一个
0: 对比。因为目前看起来，从你刚刚这么讲，应该是说这两个在安全性上应该是都没什么问题啦。那只有比较适用的场景，或者是说，例如说 USDC 发展的比较早，尤其在以太坊这上面，那 BUSD 相对比较晚，所以它会目前看起来会有一些差距。那只是 BUSD 接下来会更积极的布局以太坊这个生态系，那还有其他的生态系这样子。那你刚刚其实有提到那个币安平台上面的流动性挖矿，就是 C f i 的产品啊，我自己也有在用、啊。然后我自己也蛮好奇，就是说<笑>哦，对，因为我里面放的钱确实就是放一 BUSD， 嗯，然后跟贷的这个交易对，因为它的利息一直都是最高的，所以这个是特别补贴吗？还是它本来就会这么高？
1: 没错，就是特别补贴
0: 。OK OK OK， 那这样就可以理解，就是这也是一种行销手段啦，就是想办法让它。的流动性更高一点，然后大家更多使用 BUSD 一点这样子。那呃，另外一个蛮好奇的是，可能只有你能够回答，或者是如果哪一天邀到 USDC 的负责人的话，就是营运稳定币到底会遇到哪些挑战呢、啊？就是你们日常生活中处理的事情到底是什么？这大家可能完全都不知道。
1: 这个呢，其实我也一直想打探啊、哦，看看这个对方的团队都是怎么做啊、哦，或者像这个代，他们是一种道的这种组织来运行，会有很多这个、呃、环节。那对于 b s d 来说，呃，很简单，就是有四个方向的工作是我们团队日常会做的啊、呃。第一个就是产品，呃，产品的话，可能对 b s d 来说，它是一个中心化的美元锚定的稳定币，所以它的这个发行和赎回的流程比较简单。你给我一个美金，我帮你存起来，给你发一个 BUSD。然后呢，你把你的 BUSD 给我说，哦，我要拿回我的美金，我就把这个 BUSD burn， 我们叫 burn， 就是把它燃烧掉，然后再把你的美金还给你啊，就是这么样一个简单的流程。那这整个流程呃是强监管，并且会有定期的这个审计。所以这个流程上呢，我们没有很多的很复杂的工艺在里面，但是呢，这个也是我们日常的一个工作，就是会有不断的会 mint 新的这个稳定币，然后会 burn 掉大家赎回的这个部分。那另外的话，就是说它跟像刚才提到啊，在币 n 很多个产品里面都会用到。BUSD， 所以我们会需要跟所有的团队沟通，在你的这个 use case 里面，在你的产品里面，怎么样加载 BUSD， 怎么样给 BUSD 最好的待遇，呵呵怎么样给到使用 BUSD 用户最大的便利、最大的这个呃吸引力，让他来用 BUSD 啊。所以每一个 b 安的产品，我们都需要跟他们聊啊，我们团队都会跟大家沟通。那还有一块的话，就是 BUSD 其实呃稳定币有一块是对机构的用户。那比如说，我们有很多 VIP， 有很多做这个高频交易的做市商，还有很多这个外部的这个机构，他们想要使用稳定币的，我们都会跟他沟通，然后提供稳定币的服务。有的时候是这个买卖的服务，就是帮他买卖；然后有的时候呢，是给他提供一些主要就是交易了；有的时候给他提供一些稳定币技术方面的支持啊；有的时候给他提供一些咨询等等的。所以这个领域也是我们在产品这个方面会做的，就是针对这个。稳定币自身的发行、赎回，包括手续费的管理啊，等等的，我们会做这个产品的设计，包括这个价格，呃，就在市场上的这个定价啊，不，就是我们自己也有 market maker 去运行，这些我们都要负责。这个是关于产品的一块啊。那么另外一块呢，就是这个使用场景，就是 BD 这块了， business development 啊。那么在这个业务场景的拓展当中，像我刚才所说，是稳定币的一个很重要的部分，就是我稳定币可以怎么样使用？比如说，我可以用来做支付，那我要需要跟 PayPal 谈，我要跟 Revolut 谈，我要去跟这个呃 Wire 去谈，这些很大的这个数字货币的支付商去聊 BUSD 的合作，这个是很重要的一块。那比如说，这个游戏里面有很多人现在在用 BUSD 啊，我也会去跟他们聊，包括像这个存贷平台。啊，像我们知道、啊、A V E， 像这个 Crypto.com， 像这些所有的中心化去中心化的存贷平台，哦、啊，凡是能用到 B S A 地方，我们都要去建立这个 partnership， 去跟他们建立合作，包括所有的这个交易所跟这个做 swap 的这个平台，我们也会去跟他聊这一部分，就是说业务场景的拓展也是 B S D 的一部分。那么在这个合作伙伴里面，我们也定期要维护跟监管的关系，就是跟纽约金融管理局的关系，然后跟我们最紧密的这个发行方，我们跟他有 weekly。Meeting， 我们要跟他聊所有的产品的业务的运营的问题。这个是 BD 这部分。那第三个部分就是这个 Operation 做运营。运营呢分两部分，一部分是看数据，就是我要了解我的竞争的对手他们的这个使用的分布，呃、啊，新的政策、新的 Promotion 就新的新的促销的方案，呃、啊，新的市场的策略，我们需要去了解，然后要做数据的分析，定期要给 CZ 做这个 Report， 这个是我们日常要做。那么另外一块就是做增长。做这个 growth， 就说我基于目前的分析，我在哪些市场上存在不足，我下一步怎么去打入这个场景，怎么去增长 B S D 的量，这个是我们每天都在考虑的问题。啊、嗯，所以这个部分花了很多的精力，就是做增长。嗯，最后一块就比较日常，就是 PR marketing， 我们会参加，包括像今天跟区块链的这个合作，嗯、呃，这个跟跟大家的交流。对，在不同的地区，比如说在台湾地区，我觉得区块链是非常的好
0: ，感谢。比如说在这
1: 个大陆，<笑>比如说在美国、欧洲，在这个迪拜这些地区，然后我们都需要去做这个市场的推广，然后需要去让更多的人了解 b s d 是什么，怎么使用。就是大概四个方向吧，或是我们做的比较多。
0: 嗯，听起来就是监管，然后想办法让它有更多的使用场景。那当然可能还会有一些 to B 的沟通，就是使用者可能是在交易所里面或者是其他的。听起来已经是蛮完整的了。我自己知道的是贷的这部分啦，就是他们会有更多其他的事情要做、嗯。最主要原因是因为他们是去中心化的稳定币，我觉得这跟中心化稳定币很不一样。就是他们稳定的基础来自于他们底层抵押的资产，嗯，就是他们都是你要超额抵押一笔以太币，然后之后才能发行一笔小额的贷。那于是他们就会花很多时间在做这种啊、呃，那我们到底要开放哪一种商品来抵押？那当然。目前现在就是开放给这个社群来自己决定嘛，所以现在有 USDT， 有 USDC， 所以刚 Helen 又提到，就是 USDC 它其实跟以太坊的整个生态系整合的比较紧密一点。所以现在连稳定币贷它的底层的抵押资产都有 USDC， 嗯，那也希望 BUSD 哪一天也可以变成他们的抵押资产之一哦。哦
1: ，这个会的，这个会的，因为我很早的时候已经提交了这个，在十月份吧，我已经提交了 proposal， 对对对，而且已经通过了，现在就在等这个上架，嗯、对对对，未来很快会有了<笑>、嗯。
0: 对，所以基本上就是这个贷的稳定币，他们是，我都会说这有点像椅子啦，就是椅子，如果以前都只有以太币。一一只脚，那就有可能以太币的价格大涨大跌的时候，上面的代这个稳定币它可能就不太稳定。那后来他们就开始决议表决，就是说啊，那我们再加 BAT， 再加呃 USDC， 再加其他的这些抵押资产，然后让这个意志可以站得更稳一点。嗯，对。那另外一个，我刚听你在解释的时候，我觉得很有趣的是，这跟这个政府有点不一样啊。政府先天它就有一个地理的范围限制，就是说啊，那从这边到这边就是美国，那美国先天所有人都应该要用美金。那但是现在在做稳定币很不一样，它有一个 BD 的环节。就是说，哎、欸，那我要自己去开发，就是哎，游、欸、戏开发商、你支付商或者是银行，要不要也使用我们的 BUSD 啊？那如果有的话，我们可以怎么合作？这样子，我觉得这是一个很有趣的情境。那最主要原因是因为过去可能他们都散落在世界的各地，那他们可能也未必有一个共通的货币。可能大家是美金啦，那但是现在大家会说，呃，美金稳定币或者是加密货币，它是一个相对更轻量而且更有弹性或者是网络化的美金。那最大的优势是可以城市化，它可以用城市来处理这些事情，所以这是一个很有趣的世界。然后稳定币在这个世界里面扮演一个很重要的角色。对 ，OK 啊，那币安接下来打算会怎么让 BUSD 变得更好？那对于使用者来说 ，BUSD 未来有持有 BUSD 跟持有其他的有什么不一样？嗯还是这其实就你刚刚说的，就是说，哎，那大家可以在日常生活的更多的场景都可以使用到 BUSD， 然后他们的手续费可能可以更低，这样。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，刚才讲了很多的这个场景啊，基本上呢，现在比较完善的是在这个币安内部去使用 BUSD， 每一个模块都有，只要涉及到稳定币的每一个服务里面都会有。现在呢，这部分我已经做的比较好了，未来只能说是加强。然后呢，让更多人有这个认知、嗯。那么再有一块呢，就是用作这个跨境的支付和结算。那在这一块呢，我们因为目前做支付啊，它是一个很复杂的体系。嗯，我们目前还没有很多的精力去自己打造一个整个的这个跨境支付和清结算的这个体系。但是未来呢，我们肯定会做这个事情。呃，无论是自己团队去做，或者是跟这个很强的支付机构去合作去做。嗯啊，所以未来这块来说的话，是我们发展的一个重点啊。但这个是一个中长期的一个策略，嗯啊，因为像稳定币，它其实是一个很快，我们叫出圈，就很快已经跨出区块链这个范围了。更多的它可以应用到很多其他的传统领域的场景，比如说支付啊、结算啊等等的。当然它对比起其他工具来说，它可能是一个更加更优的。不论是从这个全球性来说，还是从技术上来说，都是一个更加的使用方式啊。那这个是我们未来着重的一个方向。嗯，那么在中期或者说在我们眼目前这半年到一年内，我们还是会把 b u s d 的金融属性做好，就是做这个 DeFi 嗯，这个领域会是我们增长的一个重点。那我们的呃策略呢，就是说我们在做 DeFi 上面呢，跟其他的稳定币会有一个不同，就是我们有自己的这个公链，我们有自己的 BN 智能链啊。现在 BN 智能链在九月份刚刚上线发行啊，然后到现在啊，差不多两个多月的时间吧，已经有了非常非常快的这个发展。首先在这个 DeFi 这个领域啊，三个重要的基石就是这个稳定币。然后呢，这个 A M M 就是做这个 Swap 的去中心化的交易平台，还有就是做这个 l a n d i n g 就纯借款的这个平台，这是这个 D F I 领域的三个基础模块，我们都有，而且有很多的服务方、很多的项目在边智能链上去发。嗯，这个版图啊，包括就是我们叫这个 D F I 乐高的拼图，逐步的在完善当中，发展速度非常快，至少有八十个项目在边智能链上，其中有四十个挖矿的项目。在编智能链上，那么每个项目都会用 BUSD 啊，所以在短期内来说，我们的很大优势是我们有自己的公链，然后它会全力的支持 BUSD 的发展。那么这个会是我们在 DeFi 这个领域的一个重要的一个依赖。嗯，那么同时在以太坊上面，我们也会布局下一个下一个 Next Generation， 就下一代以太坊 DeFi 生态。我们现在也已经在布局，我们在做一些早期的投资啊。包括现在这个 One Inch 也是我们投资的这个范围啊，我们在关注下一代的这个创新，就下一代新的以太坊的 DIFI 是有哪些组成部分？比如说有没有游戏 NFT 啊、呃，或者是做一些很小众的啊、呃、衍生品的领域。我们都有在积极的去看这一代，我们是有点落后啦，那希望在下一代，我们早点布局，然后早点加入进去，给他更大的利用的这个场景
0: 。Hey、Helen， 我这边额外再多问一个，就是你刚刚有说到 BUSD， 它会布局下一代的以太坊的 DeFi 的应用。这通常布局的意思是什么？是投资吗？还是是怎么合作？
1: 布局呢，其实几个不同的层次啦，投资是最直接的，比如说像现在这一代，像这个 Compound 啊 ，MakerDAO， 嗯，包括像这个 AVE， 他们很早很多都是以太坊基金的支持，或者是 Coinbase 的基金的支持啊。所以这也为什么是 USDC 在 Ethereum DeFi 里面有一个很大增长的原因，就是因为 Coinbase 布局的早。那么对于 b n 来说，也是我们有单独的这个基金是来投。啊 ，DeFi 这个领域的，所以我们也已经在物色，在看了。那另外一个就是说，我们有很多的这个 h a c k a o n 就是跟这个黑客马拉松在全球去进行。这个月呢，我自己去立得了一场在北京的啊、呃、黑客马拉松。那么我们在印度也刚举办了一场。因为这个 Coronavirus 的这个关系呢，我们没办法线下去到很多地方，但是呢，我们有依托合作方会在欧洲、美国。都会大量的铺这个黑客马拉松，然后去找到下一个 Uniswap， 找到下一个 Compound，make d 到哈，这个是我们目前已经在做的事情。呃，从这个资金的投入，然后从这个技术方面的这个投入，还有就是从呃生态和社群的这个投入。因为其实我们不太多有很多时间泡在这个 community 里面去参与这个 governance 啊，去去去怎么样呢？但是现在我们也逐步的花一些时间，挪一些精力。在融入这个 DeFi 的这个社群、社区去潜伏、去沟通，然后这样子帮助我们发现下一代的优秀的产品和服务。
0: OK， 所以反过来说，应该可以说，哎，现在 DeFi 的创业者可以考虑，就是哎，看币安有没有办这种 Hackathon 在你的城市或者你的附近，然后你可以参与，<笑>那你有机会拿到币安的 BUSD 的投资。
1: 现在哦，现在是这样，现在很多的这个创新的产品哦，会优先来币安智能链上去做，为什么呢？因为它 Gas fee 太低了，<笑>你知道吗？就你自己，你做一个初创者，你去到 Ethereum 去搞一个产品。嗯你可能产品都<笑>对你成本太高，可能你还没活下来的时候，你已经花了很多钱，对吗？这个就很不友好。那所以现在很多很多的，特别像游戏啊、NFT 这样，它有大量手续费的这个环节在里面啊。它一个操作有很多的这个智能合约的服务，像这种产品，它现在都首选边智能链去发项目。它甚至把边智能链当成以太坊的一个测试链，它会先在边智能链上发发产品，然后看如果好。再去以太坊上发，现在趋势已经逐步是这样了。可能整个这个 global market 对必然智能链知道的比较少，但是现在已经有很多的这个平台确实是这样在考虑了。嗯，所以这个会是我们未来主打的一个优势。嗯 ，BSC 的像稳定币啊，包括必然智能链这个生态啊，这、就是我们的这个 DeFi 的尝试，它的变化都很快。那么在我们交易所 CFI 的这个平台上，我们有很多 DeFi 的这个产品。啊，那像 BUSD 这样稳定币，它是横跨 DFI、CFI 的一个基础设施，我们都有在这个布局。然后每一个产品的迭代速度其实很快啊。您看，在八月份以前我们都没有这些，所以我们可以做很多的合作。未来再来跟大家更新啊，在 B N， 然后在在我们的 CFI、DFI， 在稳定币领域，我们到底有什么样的这个进展？我们到底有什么样的创新？啊，未来可以多跟大家做这个沟通
0: 。好，那今天就非常感谢 Helen 来跟我们分享 BUSD 背后的如何营运呢？我相信这都是我没有办法讲的，然后就只有真正这个稳定币的营运方才会知道说背后这些日常生活或者是他们遇到的挑战，然后未来要怎么布局这些内容这样子。那我们非常谢谢 Helen。如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜。好的
1: ，谢谢，拜拜。